0: کتاب تولد اسرائیل در بخش قبلی گفتیم که چگونه محاکمه درایفوس افسر بلندپایه یهودی در ارتش فرانسه به اتهام جاسوسی چگونه باعث شدش که همچون کاتالیزوری یا ای باعث شود تا این آرمان که ما یهودیها سرزمینی و کشوری از خودمان داشته باشیم در سالهای پایانی قرن نوزدهم متولد می شود و در حقیقت از آنجا بوده که نهزت یا جریان سه‌یونیستی شک می‌گیرد که هدف اصلی آن ایجاد سرزمینی یهودی ایجاد کشوری برای یهودیا بود و کم و بیش هم از همان ابتداع کار بنابر دلایلی که دیدیم در حقیقت فلسطین هدف اصلی سهیونیست ها برای ایجاد کشور یهودی می شود یکی از نخستین اهداف سهیونیزم خرید زمین از ملاکین ترک و عرب بود ارباب یا ملاکین بزرگ که متوجه تقاضا شده بودند قیمت به مراتب بیشتری برای زمین هایشان میخواستند و سهیونیست که به تدریج سازماندهی تشکیلات و منابع مالی بیشتری پیدا میکردند به هر حال زمین را خریداری می کردن. اگرچه هدف نهایی سهیونیزم ایجاد سرزمینی مستقل در فلسطین برای یهودی ها بود اما در کوتاه مدت مناطقی که توسط یهودیها خریداری شده بود به سرعت در حال آباد شدن بودند. یهودیها با خود تلاش طاقت فرسا، تکنولوژی مدرن، صنعت، سرمایه، مدیریت و دانش برای فلسطین عقب مانده یا توسعه نیافته به همراه آورده بودند. مدرسه بیمارستان، واکسیناسیون، موتور برق، لولکشی آب، حمل و نقل مدرن، صنایع وابسته به کشاورزی بهداشت و مؤسسات مالی و اداری مدرن به همراه کشاورزی مدرن به سرعت چهره مناطق فلسطین را که توسط یهودیها خریداری شده بود را دگرگون ساخت. به علاوه یهودیان در تلاشی طاقت فرسا در سالهای نخست مهاجرتشان به فلسطین توانستند صدها هکتار مرداب و باطلاق را که مولد بیماری مالاریا بود و یکی از معضلات زندگی در فلسطین محسوب میشد را خشک کنند و آن زمینها را نیز به زیر کشت ببرند. آن پیشرفتها به تب بر روی تخت زندگی ها هم تأثیر گذارده بود بسیاری از فلسطینی‌ها در تعاونی‌ها یا مزارع بزرگ کیبوتس که یهودیها در آغاز قرن بیستم در فلسطین ایجاد کرده بودند کار می‌کردند از زمان تشکیل نخستین کنگره سهیونیزم در بال سوئیس در سال 1897 تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 صهیونیست ها موفق شده بودند تا نزدیک به هزار یهودی را که عمدتن ساکنین شرق اروپا بودند را به فلسطین بیاورند طبیعی بود که افزایش جمعیت یهودی ها در کمتر از دو دهه از قریب پنجاه هزار تن به هفتاد هزار نفر از چشم ساکنین عرب آن و ایزن حکام عثمانی پنهان نمانده بود هر دو با نگرانی به فکر چاره افتادند اما واکنش یهودیها به هردوی آنان یعنی هم به اعراب هم به حکام عثمانی آن بود که جای نگرانی نیست پاسخ ها به مقامات عثمانی آن بود که یهودیها رؤایای وفادار و قابل اطمینانی برای سلطان عثمانی خواهند بود آنان با خود پیشرفت و ترقی سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، تکنولوژی، دانش برتر و تمدن پیشرفته اروپایی‌ها و ثروت را به فلسطین آوردند. به تبع پیشرفت فلسطین به عنوان بخشی از امپراتوری عثمانی باعث پیشرفت کل آن امپراتوری میشد. و پاسخ آنان به عرب حتی از پاسخشان به عثمانی ها هم امیدوارانه تر بود پاسخشان این بود که عرب نمی بایستی از مهاجرت یهودی ها مطلقا حراسی به دل راه دهند چرا که یهودی ها از سوی هیچ قدرت اروپایی حمایت نمی شدند و خود نیز ماهیتا جنگ طلب و به دنبال خشونت نبودند آنان از بد حادثه و به واسطه ظلم و بدرفتاری میزبانان اروپاییشان به فلسطین پناه آورده بودند. جایی هیچ کس را تنگ نکرده بودند و تهدیدی هم علیه اعراب نبودند. علاوه با خود پیشرفت و ترقی فلسطین را هم به همراه آورده بودند. اصلاحات و اقدامات آنها باعث تغییر وضعیت اقتصادی فلسطین شده بود و در نتیجه باعث شده بود که به زمین در فلسطین بالا برود به شماری از عرب حالا برای کیبوتس هم کار میکردند عراب البته پیشرفت و توسعه ای را که با آمدن یهودی ها شروع شده بود را میدیدند رفتن صدها هکتار از زمین های بایر به زیر کشت، ایجاد صنایع کشاورزی، مبارزه با مالاریا و خش کردن باطلاخوا و بسیاری تحولات مطلوب دیگر را میدیدند. اما و در این حال به تدریج گررانانیهایی هم، از رشد فضاینده جمعیت یهودیا و آمدن مهاجرین جدید از اروپا پیدا میکردند. هم مقامات عثمانی و هم اعراب نهایتا در صدد جلوگیری از افزایش بیشتر مهاجرین برآمدند اما موفق نشدند ماشین حکومتی و اداری امپراتوری عثمانی بسیار فاسدتر از آن بود که بتواند در برابر پرداخت رشوه های کلان از سوی یهودی ها مقاومت نماید یهودیها عملا از ارشدترین تا پایین ترین مقامات ترک را با رشوه خریده بودند از معمورین گمرک و مرزبانان تا پلیس تا فرماندار و هر بخش دیگری از ماشین حکومتی که با مسئله مهاجرت یهودیها از اروپا به فلسطین و خریداری و امور سبت قانونی زمین توسط یهودیها سر و کار پیدا میکرد با پرداخت رشوه به نفع خواسته مهاجرین به جلو میرفت اگرچه مقامات عثمانی ورود یهودیها را بسیار محدود کرده بودند اما همانطور که گفتیم فساد عمیق ماشین اداری ترکا در عمل جلوی ورود یهودیها را نتوانسته بود بگیرد در مورد اعراب حتی نیازی به پرداخت رشوه هم نبود چون اساسا قدرتی نداشتند و کاری نبودند بسیاری از کشاورزان بیزمین و فقیر فلسطینی وضع زندگیشان در نتیجه آمدن یهودیها از غذای روزگار بسیار بهبود یافته بود ملاکین عرب هم که اساسا در بیرون از فلسطین زندگی میکردند و تنها مسئله مهم برای آنان قیمتی بود که یهودیها حاضر بودند برای زمینهایشان بپردازند کم و بیش همه چیز هم آن که اشاق و سایر نظریه پردازان بازگشت به فلسطین همچون موسی پیتر اسمولنسکین، خاهام سموئل محیلور، یهودا پینسکر و بالاخره خود هرتزل پیشمنی کرده بودن داشت به جلو میرفت. موسیسس، سوسیالیست چپگرها در سال 1862 فکر بازگشت یهودی‌ها به فلسطین را در قالب ایجاد یک جامعه اشتراکی بزرگ بر پایه مساوات، برابری و برادری مطرح کرده بود. مهاجرین یهودی به فلسطین در قالب کیبوت‌ها یا مزارع بزرگ تعاونی عملاً جامعه اشتراکی برابر را تحقق بخشیده بودند. اسمولنسکین که از یهودیهای انقلابی روسیه بود، و در فرار از آن کشور به اتریش پناه آورده بود در نوشتهای تحت عنوان مردمی جاودانه در سال 1880 استدلال کرده بود که رمز بقا چارزار ساله یهودی ها در زبان عبری تعلیم و تربیت و فرهنگ آنان نهفته است او پیشمینی کرده بود که فلسطین یک بار دیگر مجددن متن یهودی خواهد شد چون ملتی که چهار هزار سال دوام داشته و علا سرکوبها توانسته آن همه متفکر و اندیشمند پرورش دهد یقینا سزاوار سرزمینی از آن خود می باشد سهیونیستان عملا در صدد تحقق آن پیشبینی ها برآمده بودند. اگر حس و اسمولنسکین نظریه پرداز متفکر و روشنفکر بودن خاخام محیلورد عملگرا بود او همچون هرتسل میرود به دنبال مهاجرت یهودی ها از اروپا به فلسطین در این حال هرتسل یک موج نیرومند جدیدی به نهزت سهیونیزم یا نهزت بازگشت به فلسطین افزود که سبب شد تا او یک سر و گردن از سایر و اشاق سهیون بالاتر به و عملا به عنوان معمار کشور یهود یا اسرائیل لقب بگیرد. یک بود هرسل که قبلا به آن اشاره داشتیم و بسیار هم مهمی بود آن بود که او فکر بازگشت را از نظر به عمل یا از قوه به فعل درآورد. اما هرسل دارای یک بود دیگری هم بود این بود یا هنر را توانست به نسل اول مهاجرین یهودی به فلسطین انتقال دهد آن بود بیشتر در قالب یک احساس بود به احتمال خیلی زیاد هرسل این احساس را در جریان محاکمه درایفوس که قبلا به آن اشاره داشتیم پیدا می کند هرسل متوجه شد یا احساس کرد که به جای تسلیم به جای سرفرود آوردن زانو زدن و تقاضای پذیرفته شدن از جانب دیگران یعنی میزبانان اروپایی یهودی‌ها بایستی سرشان را بالا بگیرند و بر روی پاهای خودشان بایستند هرسل احساس کرد که از صد و میلادی به این سو یهودیها همواره در جوامع میزبان و در برابر اکثریت مسیحی ها و غیر مسیحیها سر خم کرده به عنوان یک اقلیت که خواسته هم نشده بودند زانو زده و تقاضای رفتاری مناسب و انسانی از دیگران و میزبانان یا ساکنین اصلی سرزمینهایی که در آن به بسر می‌بردن داشتند. هرسل با همه وجود احساس کرد این رفتار خطا بوده. چرا یهودیا همانند هر انسان دیگری نمی بایستی از همان حد هایی که همه انسانهای دیگر از آنها برخوردار هستند، برخوردار بشوند؟ همه اینها کم و بیش می توانست در فلسطین تحقق پیدا کند. در کیبوت یا مزاره کوچک و بزرگ اشتراکی، یهودیها آنگونه که خود میخواستند و باور داشتند، حالا شروع به زندگی کرده بودند. آنها که به سنتها و اعتقادات دینی باور داشتند می توانوانستند به دور از هر گونه ترس و واهمه مراسم دینیشان را به جای آورند به عنوان یهودی و یهودیها دیگر مجبور نبودند تا از دیگران تقاضای پذیرفته شدن بنمایند دیگر مجبور نبودند که از آنان اجازه بگیرند که اینجا جمع شوند یا آنجا جمع شوند این مراسم را به جای بیاورند یا به جای نیاورند در این حال هرسل و سایر رهبران می میدانستند که با 100 هزار نفر نمی توانستند یک کشور ایجاد نمایند و مجبور بودند تا یهودی‌های بیشتری را به فلسطین بکشانند در این حال هم می دانستند که مقامات ترک به کنار آن نیم میلیون عرب به تدریج در برابرشان سفارایی می‌کردند بنابراین تنها راه موفقیت از دید آنان تشویق و ترغیب یهودی‌های بیشتری به منظور مهاجرت به فلسطین بود افزایش جمعیت یهودی ها در فلسطین تنها راه تضمین بقا آنان در آینده و حفظ وضع موجود بود بنابراین استراتژی بلند مدت سهیونیستا خلاصه می در ایجاد میهنی برای یهودیها در فلسطین که با نظم قانون اداره شود روش‌های عملی تحقق آن آرمان هم عبارت بودند از نفوذ هر بیشتر در فلسطین، در قالب اسکان و آوردن مهاجرین بیشتر از اروپا، آباد کردن فلسطین در شقوق مختلف صنعتی حمل و نقل، کشاورزی بهداشت، آموزش و پرورش، ارتباطات و ایجاد نطفه های اولیه مدیریت و خدمات شهیدی ابزار مهاجرت بیشتر هم دو عامل بیشتر نبود تشویق و ترغیب یهودی ها به منظور مهاجرت به فلسطین دوم فراهم آوردن امکانات زندگی و استقرار در فلسطین بعد از آن که از اروپا مهاجرت کردند پشتکار، تلاش، زحمت و نهایتاً سرعت مهاجرین یهودی در آباد کردن فلسطین شگفتانگیز بود. در کمتر از سه دهه یعنی از ابتدای دهه پایانی قرن 19 و تا شروع جنگ جهانی اول تا سال 1914 یهودی توانسته بودند با ایجاد 43 کیبوت یا تعاونی که در برگیرنده قریب به 20000 یهودی می شد نیمی از کل صادرات محصولات کشاورزی فلسطین را از آن خود نماین به ویان دیگر آن 20000 هزار یهودی به اندازه نیم میلیون فلسطینی تولید می کردن سیاست یا اقدام دیگر سهیونیستا تشویق و ترغیب و فشار بر روی دولت‌های اروپایی می بود تا اسباب مهاجرت بیشتر یهودی‌ها را فراهم آورند از این بابت برخی از صهیونیست‌ها و فعالین یهودی ابایی نداشتند تا در تنور باورهای منفی که اروپایی ها نسبت به یهودیها داشتند بدمند از جمله اینکه یهودی‌ها انقلابی‌اند یهودیان ستون پنجم‌اند یهودیان منافق‌اند یهودیا عامل مشکلات، موزلات و کمبودهای اقتصادیان و قصع لاهازه. اما همانطور که گفتیم مهمترین مسئله برای رهبران سه‌جینیز تشویق و ترغیب مهاجرت یهودیها به فلسطین بود. ببینیم مهاجرین یهودی از اروپا شامل چه اقشاری نیستند. خیلی کلی بایستی گفت که از 1880، که نخستین انواج مهاجرت آغاز می شود تا آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 که مهاجرت متوقف گردید مهاجرین را می توان به چند دوره تقسیم نمود موج یا دوره اول که در فاصله 1880 تا 1900 اروپا را ترک کردند، اکثرا کارگران ساده‌ای بودند که مهارت خاصی نداشتند و عملاً برای فرار از کشتارهای روسیه و آزار و اذیت علیه یهودیها مهاجرت کرده بودند موج دوم که با آغاز تولد صهیونیسم در فاصله 1900 تا شروع جنگ جهانی اول 1914 اقدام به مهاجرت نمودن بیشتر شامل یهودیایی می شدند که مهارتهایشان در کار کشاورزی بود. این گروهها نیز اکثراً از روسیه و شرق اروپا بودند. موج سوم شامل یهودیهایی می شد که بعد از پایان جنگ جهانی اول و آغاز بحران یا رکود اقتصادی معروف غرب در دهه 1920 یعنی در فاصله 1918 تا 1924 به فلسطین آمدند این گروه از مهاجرین از نظر ایجاد زیرساخت آینده کشور اسرائیل مهمترین موج بودند اکثران آنتروفرونر بودند بساز و بفروش ها صاحبان حرف و مشاغل مهندسین تکنیسین افسران نظامی تولید کنندگان و در یک کلام مولدین اقتصادی اگرچه بازم هم اکثریت با یهودیهای روسیه و شرق اروپا بود اما از کشورهای غرب اروپا هم در میان آنان کم نبودند موج چهارم که مسادف می شود با به قدرت رسیدن نازیها در آلمان ایتالیا و کشورهای دیگر در فاصله 1924 الا 1939 بیشتر شامل روشنفکران فکران دانشگاهی نویسندگان، فرهیفتگان، هنرمندان مدیران ارشد اداری و مالی، اساتیت دانشگاه و این دست اقشار و لایههای اجتماعی بودند که به واسطه ظهور فاشیزم در اروپا مجبور به مهاجرت و درستتر گفته باشیم مجبور به فرار از اروپا شده بودند. و بالاخره می رسیم به موج پنجم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و هولوکاست یعنی 1945 به بعد آمدن و در برگیرنده تمامی اقشار و لایه های اجتماعی می شدند. چرا که در جریان هولوکاست همه یهودی ها روانه کوره های آدم ها شده بودند؟ از نظر کمی هم تعداد مهاجرین بین سه هزار تا شست و دو هزار مهاجر در سال در طی این چند دهه در نوسان بود از ابتدای شروع مهاجرت در سال 1000 880 تا آغاز جنگ جهانی اول تا سال 1914 به طور متوسط سالی 5000 یهودی به فلسطین مهاجرت می‌کنند اما بعد از جنگ جهانی اول یعنی از سال 1918 به بعد روند مهاجرت شتاب بیشتری می‌گیرد البته دو عامل باعث کاهش مهاجرت می شود. نخست انقلاب اکتبر در سال 1917 و ایجاد نظام های کمونیستی در شرق اروپا بود که مانع از مهاجرت یهودی ها می شود. احزاب کمونیست اروپای شرقی بن از رهبران روسیه به شدت با مهاجرت یهودی ها مخالفت می کنند. عامل دوم بحران اقتصادی معروف بود که در دهه 1920 در غرب ظاهر می‌شود و مانع جدی دیگری بر سر راه مهاجرت یهودیها به فلسطین به وجود می آورد البته مهاجرت به آمریکا همچنان ادامه پیدا می کند تا سال 1924 که کنگره آمریکا برای مهاجرت به آن کشور سقف میگذارد و این قانون شامل یهودی ها هم می شود همه اینها بعد از پایان جنگ جهانی اول و تا قبل از به قدرت رسیدن نازی ها در اوائل دهه 1930 به طور متوسط سالی ده هزار یهودی از اروپا به فلسطین مهاجرت میکنند اما از اوایل دهه 1930 و با شروع به قدرت رسیدن نازیها در آلمان و شروع سیاست های شدید علیه یهودی مهاجرت آنان به فلسطین و آمریکا مجددا آهنگ بسیار تندی میگیرد در چهار سال 1931 تا 1935 مهاجرت یهودی به فلسطین از 9500 نفر در سال به 20 هزار نفر سپس به 42 هزار نفر و نهایتا به 62000 هزار نفر در سال 1935 می رسد سه هنوز در خصوص مهاجرت یهودی به فلسطین باقی مانده که خیلی گذرا. به آنها اشاره می‌کنیم. نخست مسئله بازگشت شماری از مهاجرین بعد از توقف کوتاهی در فلسطین است. دوم سازماندهی مهاجرین پس از ورود به فلسطین و سوم مقاومت اعراب علیه مهاجرت یهودیا به فلسطین. این سه نکته عملاً به هم مرتبط شده و به تعبیری در هم تنیده بودن. یکی از های مهم سهیونیستا مشکل بازگشت مهاجرین پس از مدت کوتاهی از ورودشان به فلسطین بود. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم، از آغاز مهاجرتها در سال 1880 تا بروز جنگ جهانی اول تا سال 1914 بیش از 120 هزار یهودی اروپایی به فلسطین مهاجرت میکنند اما نکته مهم آن بود که حدود نیمی از آنان پس از توقف کوتاهی فلسطین را ترک میکنند به نظر میرسد که علت اصلی بازگشت آنان سرخوردگی مهاجرین از شرایط بد اقتصادی عقب ماندگی و وضعیت در حقیقت بسیار محروم فلسطین بود در مقایسه با اروپا کس قابل توجهی از بازگشتی ها به آمریکا می و در صد کمتری هم به کشورهای خودشان مجددا باز می گردند حاجت گفتن نیست که سهیونیست ها نمی توانستند جلوی بازگشتها را بگیرند اما در خصوص سازماندهی مهاجرین سازماندهی مهاجرین در قالب کیبوت ها یا تعاونی ها بود همانطور که پیشتر اشاره داشتیم مهاجرین نوعاً از نواحی شرق اروپا بلاخذ از روسیه بودند در آن مقطع افکار و اندیشه های سوسیالیستی و چپگرایانه در روسیه بسیار رواج داشت و به طب یهودی ها را هم که نوعاً در روسیه جز و اقشار و های کم درآمد بودند تحت تأثیر قرار داده بود برویم بر سر موضوع مهم سازماندهی مهاجرین بل اخص سازماندهی اقامت یهودی مهاجر در فلسطین رهبران سهیونیز به همراه سایر یهودی های نفوذ در اروپا، و حالا به تدریج یهودی‌های های نفوذ در آمریکا را هم میبایستی به آن بی با جدیتر شدن مسئله مهاجرت به فلسطین سازمان یا تشکیلاتی را به وجود آوردند به اسم آژانس یهود که برنامه ریزی و تدارکات مهاجرت ها و وهله بعدی ترتیب اسکان مهاجرین در فلسطین را عهده داشت کار آژانس به دو بخش تقسیم می شد بخش نخست عبارت بود از ترتیب سفر داوطلبین مهاجرت به فلسطین کار دوم که به مراتب دشوارتر پیچیدهتر و نیاز به سازماندهی و مدیریت کاملتری داشت عبارت بود از ترتیب اسکان یا درست‌تر و کلیتر گفته باشیم ترتیب مسکن کار بهداشت تعلیم و تربیت و در یک کلام زندگی یهودیهای تازه وارد در فلسطین از این بابت از جزئیات که بگذریم زندگی جدید مهاجرین به سرزمین فلسطین با نام دو شخصیت یهودی گره خورده است دو شخصیتی که نه تنها سهم مهمی در سالهای اولیه‌ای که مهاجرین به فلسطین میآمدند و در آنجا زندگی جدیدی را شروع میکردند داشتند بلکه در مرتبه بعدی نقش مهمی هم در سرنوشت کشور تازه تأسیس شده یه یهودی پیدا کردند البته چهرهها و شخصیتهای دیگری هم بودند که در طی آن نیم قرن نقش زیادی در شکل گیری زندگی مهاجرین در فلسطین و در مرحله بعدی در سالهای مبارزه با انگلستان و اعراب بر عهده داشتند ولی این دو شخصیت را به درستی می توان سمبل همه شخصیت ها و رهبران آن نیم قرن یعنی از زمان شروع مهاجرت ها تا در حقیقت گریه کشور اسرائیل این دو شخصیت عبارت بودند از دیوید بنگوریان متولد 1886 مرگ در سال 1973 و هایم وایزمن متولد 1874 مرگ در سال 1952 شاید سخنی به اقراق نرفته باشد اگر گفته شود که از میان همه چهرهها و رهبران یهودی و نهزت سهیونیزم از زمان پیدایش این نهزت در سالهای پایانی قرن 19 تا تشکیل کشور اسرائیل در عواست قرن بیستم بعد از هرسل این دو شخصیت از بیشترین سهم و نقش برخوردار می شوند. پیشینه اجتماعی آن دو از بسیاری جهاد دارای مشترکات فراوانی بود هر دو از یهودی های شرق اروپا بودند هر دو ناسیونالیست و اعتقاد راسخی به تشکیل یک کشور یهودی آن هم در فلسطین داشتند و یا به تعبیر درستتر بهترین مکان را برای تحقق آرزو و آرمان تأسیس یک کشور یهودی در فلسطین میدیدند هر دو سکولار و غیرمذهبی بودند هر دو معتقد بودند که برای تحقق آن آرمان نیاز به پشتیبانی همه یهودیها دارند هر دو معتقد بودند که مهاجرت به فلسطین یک مسئله است اما مسئله مهمتر و بنیادیتر ایجاد یک حداقلی از امکانات و شرایط زندگی مناسب برای یهودیان در فلسطین است هر دو معتقد بودند که برای تحقق آن آرمان یهودیا نیاز به فداکاری و از خودگذشتگی زیادی دارند و بالاخره هر دو معتقد بودند که برای تحقق آرمان ایجاد کشور یهود یهودیها می راه طولانی و دشواری را طی کنند. اگر اینها را مشترکات آن دو رهبر بدانیم آنها دارای تفاوتها و اختلاف نظرهای بسیاری هم در این حال بودند این تفاوت‌ها بعضا ناشی از ذات شخصیتی آنان بود و بعضا هم ریشه در نحوه آموزش و بزرگ شدن در محیط‌های اجتماعی کاملا متفاوتی داشت که آن دو رهبر در آن رشد یافته و به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده بودند اما جالب است که علی رغم همه آن تفاوت‌ها همچون پدر و مادری که به خاطر سعادت فرزندانشان از یکدیگر جدا نشده و یکدیگر را تحمل می‌کنند بنگوریان و وایزمن نیز به خاطر آینده فرزند مشترکی به نام کشور یهود بیش از نیم قرن یکدیگر را تحمل کردند تا فرزندشان یعنی اسرائیل تولد یابد بنگوریان در سال 1906 در حالی که جوانی 20 ساله بود از لهستان به فلسطین مهاجرت می‌کند. همانند بسیاری از یهودی های دیگر شرق اروپا، بنگوریان هم متأثر از آرای چپگرایانه با گرایشات پررنگ سوسیالیستی بود. پدر بنگوریان از نخستین یهودی‌های بود که به سه‌وینیسم میپیوندند و در نخستین کنگره آن شرکت می‌کنند برخلاف یهودی‌های مذهبی که نجات و رستگاری را در دست خدای نادیده میجستند بنگوریان جوان همانند خیلی از جوانان دیگر طرفدار سه‌وینیسم نجات و رستگاری یهودی‌ها را در ایجاد یک کشور برای یهودی‌ها میدید. سرزمینی که اگر در فلسطین ایجاد میشد شد ایدئال می بود بنگوریان از همان بعد ورودش به فلسطین به تشکیلات اتحادیه های کارگری وابسته به سهیونیزم به نام هیستاتروت می پیوندد و به سرعت بدل به یکی از رهبران اصلی آن تشکیلات و نهایتا نخستین نخست وزیر کشور اسرائیل بعد از تشکیل آن در سال 1948 یا 1327 می شود. اما وایزمن شخصیت تحصیل کرده و دانشگاهی داشت. او هم همچون بنگوریان از یهودی های شرق اروپا بود اما در خانواده مرفق به دنیا آمده و خانوادهش او را برای تحصیلات به سوئیس میفرستند. او در سوئیس رشته شیمی خوانده و از غذای روزگار شیمیدان برجسته می شود. خللوهش به عنوان استاد دانشگاه منچستر به انگلستان می رود. موفقیت علمی وی به عنوان یک دانشمند شیمی همچنان ادامه می یابد و او در پروژه های تحقیقاتی که بعضا جنبه نظامی و تسلیحاتی هم داشتند وارد می شود. از اینجا به بعد است که او به تدریج با برخی از مسئولین و رهبران سیاسی انگلستان که یهودی بودند آشنا میشود از جمله های مهمی که او با آنها آشنا میشود آرتور بلفورد بود که بعدها وزیر خارجه انگلستان می شود دوستی و ارتباط وایزمن با لورد آرتور بلفورد وزیر خارجه انگلستان از جمله عوامل مؤثر در صدور بیانیه معروف بلفور در 1917 می شود از همان ابتدای شکلگیری تشکیلات مدیریتی مهاجرین یهودی در فلسطین نوع تقسیم کار میان بنگوریان و وایزمن به وجود می آید همانطور که گفتیم شخصیتی تحصیل کرده و اکادمیک داشت او معتقد به پارلمان دموکراسی و اصول پارلمانتریزم و روش کار سیاسی بر مبنای مذاکره و دیپلماسی بود برعکس او بنگوریان معتقد به سازماندهی اصول کار تشکیلاتی بسیج نیروها زدن گرفتن بسنند و کار نظامی بود وایزمن معتقد به تغییر و فشار از بالا دیپلماسی و چانهزنی بود در حالی که بنگوریان معتقد به فشار از پایین و تغییرات رادیکال بود روش‌های آن دو اگرچه متفاوت بودند اما هر یک به گونه‌ای لازم و ملزوم یا مکمل یکدیگر شدند وایزمن و بنگوریان در حقیقت دو بستر فکری تشکیلاتی به وجود آوردند به منظور سازماندهی و مدیریت مهاجرین یهودی در فلسطین و نهایتاً حرکت به سمت تشکیل یک کشور یهودی اگرچه در موارد زیادی اختلاف و حتی بنبست بینشان پیش میآمد اما به نحو مطلوبی مکمل یکدیگر بودند در موارد بسیاری سبک و سیاق وایزمن بود که کار تشکیل کشور یهود در فلسطین را پیش میبرد و در موارد دیگری پراگمتیم عملگرایی و تشکیلاتی کار کردن بنگوریان بود که جواب میداد بنگوریان و وایزمن بیش از آن که دو رقیب یا دو مخالف یکدیگر باشند در حقیقت نوعی تقسیم کار و نوعی پر کردن یکدیگر بودند پیچیدگی پیشبرد نهضت سهیونیزم و هدف بزرگ ایجاد یک سرزمینی یهودی در فلسطین به هر دو جنبه نیاز داشت وایزمن برای امور دیپلماسی و مذاکره با مقامات و رهبران کشورهای زینف و امور لابیگری میان رهبران سیاسی در انگلستان و سایر کشورهای مهم اروپا و بنگوریان برای ایجاد تشکیلات برنامهریزی مقاومت سازماندهی و اجرا در عمل بنابراین خیلی هم تصادفی نبود که سرانجام پس از نزدیک به نیم قرن تلاش پیگیر و همکاری با یکدیگر زمانی که اسرائیل تشکیل شد بنگوریان اولین نخست وزیر و وایزمن هم اولین رئیس جمهور آن شدند البته در ساختار نظام سیاسی اسرائیل رئیس جمهور بیشتر یک سمت تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است شرح تلاش‌ها و چگونگی برنامه‌ریزی و فعالیت‌های رهبران یهودی مهاجر در فلسطین از شروع مهاجرت تا تشکیل کشور اسرائیل موضوع فصل بعدی کار ما را تشکیل می‌دهد